0: 大家好，我是 David。那我们今天要来谈谈什么是共同工作空间。那首先，我们现在简单介绍一下为什么会有共同工作空间。那主要因为随着现在社会科技发展越来越进步，其实有很多工作是可以远距完成的，不需要进到办公室。像是接案的自由工作者，他们是写文案的或是做绘图设计的，用电脑就可以完成了。而在过去，这些自由工作者中，如果他们没有自己的办公室的话，或者是他们不想进办公室工作的话，他们有两种选择：第一个是在家工作，那第二个是在咖啡厅工作。那因此，共同工作空间的出现提供了他们第三种的选择。那这边我们接下来先聊聊在家工作还有在咖啡厅工作的差异。那等一下我们再回头来讲共同工作空间的话，会比较有感觉。那首先是在家工作的部分，优点就是因为每个人都会有一个家，所以不用另外花费额外的费用，因为都住在家里，那也不用特别的外出移动，所以方便性是最高的。但缺点就是容易分心很受到干扰，例如说有床的诱惑啊、冰箱的诱惑或是电视的诱惑，而且自己可能在家里啊，通常就会比较游手好闲一点，时间晃呀晃就过去了。而且如果你家里还有其他人的话，也会很难专心。例如家里的人，他可能会想要跟你闲聊啊，或是忽然想到什么事情要找你之类的，就容易被打断。因此，在家工作的话，它适合自律性比较高，然后不怕被打扰的人。那建议的话是，可以独立出一个就是特别的空间或者是房间，那它是专门用来工作的，也就是建立所谓的仪式感，这样会是比较不错的方式。好的，那再来是咖啡厅工作的部分。假如你摆脱不了家里的诱惑，选择外出。那大部分的人可能都会到咖啡厅工作，有的人可能会选择图书馆，但通常如果你是电脑作业的话，敲打键盘和点击花鼠的声音，在图书馆使用可能就没有那么自在，会有蹑手蹑脚的感觉。而咖啡厅则是一个对声音容许度比较高的环境，虽然说跟家里比起来可能会更吵，但基本上都是跟自己无关的声音，像是咖啡的冲煮声、客人的交谈声，啊，可以当做一种背景的白噪音。反而会比较放松，没那么郁闷。但咖啡厅的缺点就是因为通常不是设计给工作使用的，而是要尽量满足店内客人的各种需求，像是啊用餐、聊天或是阅读等等的。而针对外出工作的部分，有几个我认为比较重要的东西，像是无线网络的稳定性、插座的位置、灯光的明暗、桌椅的大小，还有桌椅的高度等，这些都是会影响能不能长时间专注来工作的。因素。那假如说你能找到一间各方面都能符合自己需求的咖啡厅，当然很不错。不过后续接着就要来面对像是距离的问题，以及是否每次来都有位置。因为有,有的咖啡厅它其实是不能定位的。再来，咖啡厅也会有所谓的费用的问题，因为你不太可能在人家店里面坐了好几个小时却不消费。但这个消费从另一方面来看，其实就是你的三餐都可以一起来这边顺便解决的意思。其实是蛮方便的，啦，虽然说吃酒可能会有点腻，就是了。而且有时候工作到一半啊，你可能会想要临时离开，或者是起来呃走一走、动一动。那这时候咖啡厅的机动性就相对比较低了，因为不太可能说呃离开位置太久啊，或者是去别的地方办什么事。那最后依据我个人的经验啊，有的咖啡厅的音乐呃常常是那几首重复去放。那如果你没有戴耳机，耳机去听自己的音乐的话，电影的音乐可能很快就会听腻了。那其实也是蛮折磨人的。那接着我们终于可以来谈谈在共同工作空间工作的部分了。那由于是针对工作设计所使用的，那所以很多硬体上都会有针对工作者友善的设计。嗯，除了影片前面讲的我个人比较在意的网络啊、插座、灯光、桌椅大小和高度之外，共同工作空间通常。有，还有像一些办公文具，或是影印机、置物柜，还有的器材设备。那在空间上有提供，就是不同的功能，像是会议室或讨论空间。那有的甚至连茶水间、交易场所都是精心设计过的。那它的目的都是为了引发人与人之间的交流以及连接用的。那再大一点的共同工作空间，可能还会有厨房吧台、淋浴间啊、摄影棚。因为现在有越来越多的直播录影需求，所以提供的空间也不断的在进化。那有的空间甚至会附有活动或者是演讲场地，那可以在直接在这边就是培养社群的凝聚力。另外还有像是一些娱乐的小场所，像是呃射飞标啊或者手足球，在工作之余可以放松一下。那整体来说，共同工作空间有点像是希望能打造一个让每个人工作或生活所需都能。<笑>在此满足的一个空间场域。好，那共同工作空间另外一个和咖啡厅最大的差异就是，由于来共同工作空间的人都是来工作的，但假如说大家只是在同一个地方工作，没有交流，那就只是共用工作空间而已，而就不是共同工作空间了。那如果是共同工作空间的话，空间里面的人其实或多或少彼此都会有一些所谓的连结。那因此，无论是前面所说的硬体，或是空间里的制度规范，都会尽量去引导里面的人互相交流。那例如有的空间，它每个月会有定期的进驻者活动啊，或者是不定期的聚会活动，它目的都是要让空间里的人可以互相认识。因为在互相认识之后，彼此在工作上如果有什么需求的话，都比较容易先想到彼此，那进而就可以发展出合作的机会。那说了这么多，什么样的人？究竟什么样的人适合共同工作空间呢？嗯、呃，我觉得像是有接案需求的人就蛮适合的，因为对他们来说，这是一个很好的场域，去找有外包需求的人，或是可以发展更多的人脉。那、呃、再来是小型的新创团队，也就是人数大约六到七人以下的，或者是说你是人数浮动比较大的团队，比如说呃遇上某些呃专案的档期，暂时需要雇佣比较多的外包人员来一起完成案子。那就蛮适合这个共同工作空间的，因为它共同工作空间通常是以座位数还有月租来做计算的。举例来说，如果你这个月租了四个位置，但你到了下个月可以决定要不要再多租几个位置，或是减少几个位置，不像一般的传统办公室，你是租下整个空间的，而且通常租期至少是一年起跳。那有可能这一年你的团队就发生了很多预期之外的变动等等的。因此，对于新创团队来说，除了精动性比较高之外，另外，也可以省去前期的一次性投入成本，像是办公装潢啊、桌椅采购等，那也不用特别去处理修缮保养的部分。这部分通常是由共同工作空间的场地方来处理，那算是省去了很多自己来的麻烦。假如说自己是可以负担共同工作空间的月租价格的话，或者是时间对你来说是非常珍贵的人的话，那我认为省下时间，其实就等于你多赚钱了。最后总结前面的，对于一般的自由工作者来说，在共同工作空间工作是一个除了在家或者是在咖啡厅之外，可以多考虑的一个选择。那再加上最近啊，有的公司也开始慢慢的让员工在家工作，因此你也可以是可以开始慢慢的去了解，先为将来做准备。另外，共同工作空间也跟咖啡厅一样，其实每一间都有各自不同的特色，而且有的也有提供免费体验。因此，如果有机会的话，真的是。推荐你可以去体验看看，在那边工作的感觉如何。那今天的影片就到这边啦。假如说有任何问题的话，你可以在下方留言给我。那如果想要了解其他共同工作空间的问题，也非常欢迎。那我们就下次见啦，拜拜。